0: Eu vou partilhar convosco uma palavra muito simples, mas que eu creio que é importante, senão Deus também não me tinha colocado no coração e tem por título a caminhada do crente. Quem está aqui que é crente? <risos> Pode haver aqui pessoas que estejam a visitar-nos pela primeira vez, não sei, eu não vos conheço, pelo menos a maior parte, mas vamos falar um pouco da caminhada que Deus tem para nós. Amém? E vamos começar com o Evangelho de João, no capítulo 3. E vamos começar com o Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, porque tudo começa para nós com o novo nascimento. Posso ouvir uma mãe? Tudo começou, esta caminhada começou para nós com, no dia em que nós entregámos a nossa vida a Jesus. E em João 3, 16, a palavra de Deus diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira... Que deu o seu Filho unigénito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Amém? Este é o plano de Deus. Pelo grande amor de Deus, ele preparou um plano de redenção para nós. E isso incluiu a vinda do seu Filho Jesus Cristo, que deu a vida por nós. Tudo começa com a vinda de Jesus. Ele veio para nos salvar. A Bíblia é clara quando diz que o propósito de Jesus vir, não é? Apontar o dedo às pessoas e mostrar-lhes que estão mal. Porque se nós pensarmos bem, todos sabem que estão mal. Todas as pessoas, melhor ou pior, têm consciência do, dos erros que cometem, têm consciência de que estão mal, de que precisam de ajuda. E a Palavra de Deus declara que Ele não veio para condenar o mundo, mas veio para salvar. Ora, Jesus é em tudo o nosso exemplo. Só não foi nosso exemplo na cruz. Ali Ele foi o nosso substituto. Amém? Ali Ele foi o nosso substituto. Porque éramos nós que devíamos estar ali. Mas Jesus substituiu-nos. Colocou-se no nosso lugar para pagar o preço do nosso pecado. Mas em tudo o que Ele fez... Ele foi o nosso exemplo. Glória a Deus. Então, irmãos, o exemplo que Jesus nos dá é que nós, como cristãos, não, não devemos, eu não vou dizer não podemos, porque poder, podemos, mas não devemos ter a preocupação de andar a apontar às pessoas o mal que elas fazem, os erros que elas cometem, dizer-lhes que não devem fazer isto, que não devem fazer aquilo. Eu penso que o cristão, em vez de falar pela negativa, falando daquilo que não se pode fazer, deve falar pela positiva. Amém? Deve mostrar às pessoas que Deus as ama. Mostrar-lhes que sim, que enquanto não têm Deus, estão perdidas. É isso que a palavra de Deus nos ensina. Enquanto não têm Deus na sua vida, enquanto não abrem o coração para Jesus, elas continuam perdidas. E temos que, é isso que é necessário explicar-lhes, porque há pessoas a quem nós falamos de salvação e elas não encontram necessidade de salvação. Muitas perguntam porquê, mas salvar-me de quê? Então é importante nós explicarmos às pessoas que é necessário que se salvem, porque estão perdidas e se continuarem assim vão ficar perdidas para sempre. Então o plano de Deus é este, é que todos se salvem, que venham ao conhecimento da verdade. E aí começa, na verdade, a nossa grande caminhada. Uma grande caminhada, como alguém dizia, começa com o primeiro passo. E o primeiro passo é tão importante. Quem aqui já entregou a sua vida a Jesus, bante lá a sua mão? Glória a Deus, ou todos, ou quase todos. Penso nem todos levantaram a mão, mas se calhar alguns é por vergonha. Então a nossa caminhada começou assim. Entregámos a nossa vida a Jesus... E fizemos aquilo que em Romanos, capítulo 10, nos ensina a fazer. Romanos 10, 9, podemos abrir. Os irmãos são capazes de dizer assim, puxa, a gente já ouviu isto centenas de vezes, ó o pastor. Eu acredito que sim. Mas como diz a palavra, a fé vem por ouvir, e ouvir, e ouvir a palavra. Amém? Tá, e não importa o quanto já nós ouvimos, importa de tudo o que nós já ouvimos, o quanto nós estamos a praticar, amém? Então Romanos 10, versículo 9, diz assim: podemos ler juntos, a saber se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos serás salvo alguns podem dizer puxa isto é demasiado simples mas o nosso Deus é simples o evangelho de Jesus Cristo é o evangelho da simplicidade nós é que temos a mania de complicar as coisas de tornar difícil aquilo que Deus fez fácil e às vezes arranjamos mil e uma regras na verdade em todas as igrejas existe essa tentação de criar regras quando elas não existem na palavra de Deus. Então criam-se regras. As pessoas devem, Dizemos às pessoas que elas precisam mudar isto e mudar aquilo e santificar mais a sua vida e ser um exemplo e mais assim, mais assado. Uh, muitas vezes ouço dizer às pessoas que elas têm que mudar a sua vida tal maneira que sejam dignas de receber Jesus mas ninguém é digno de receber Jesus ninguém o maior dos erros é nós pensarmos que sozinhos podemos mudar a nossa vida para então Jesus vir e ocupar a nossa, o nosso coração é o pior erro que nós cometemos a Bíblia mostra-nos claramente que Deus nos ama tal como nós somos Ele ama-nos sem condições. E Ele só quer que nós, que cada um de nós abra o seu coração. E que o convida a entrar. E Jesus vai entrar. E é Ele que vai arrumar a casa. Posso ouvir um amém? É Ele que vai arrumar a casa. É escusado estarmos a pensar que nós é que temos que fazer tudo. Não. Deixe Jesus entrar. E depois ele, ele é que nos vai ajudar, Ele é que nos vai dar forças, Ele é que nos vai dar sabedoria para nós mudarmos aquilo que tem que ser mudado na nossa vida. É Ele. Amém? Então, por isso, esta palavra é tão simples, diz, olha, para tu seres salvo, só tens que crer no coração e confessar com a tua boca. O que? Que Jesus é o Senhor da tua vida e que Ele está vivo. Porque aqui diz que se tu creres que o teu coração, que Deus o ressuscitou dos mortos, isto significa, se tu creres, que Ele está vivo. Amém? Quem crê que Jesus está vivo? Ele está vivo e está no nosso meio. Glória a Jesus. Então, por isso é tão simples. É apenas conversar com a nossa boca. E a partir daí, somos salvos. Não tem nada a ver com o sermos muito santificados, com o sermos mais perfeitinhos. Não, não tem nada a ver com isso. Essa obra é a obra que Jesus vai fazer com cada um de nós. Amém? Mas a verdade é que este é um processo, e é um processo longo. Nós gostamos das coisas rápidas, mas é um processo longo, é uma longa caminhada com Jesus. O primeiro passo foi dado, e logo a seguir, o que é que acontece na nossa vida? Como eu disse, Jesus foi o exemplo. O que aconteceu com Jesus? Jesus foi batizado, ele foi ter com João Batista para ser batizado, não é? Na verdade, Jesus não precisava converter-se, mas aquele momento em que ele se entregou nas mãos de João Batista para receber o seu batismo, representa para nós a nossa conversão e também nós somos batizados no Espírito Santo. Também nós recebemos essa plenitude do Espírito na nossa vida. E é por isso que não devemos esquecermos que o Espírito Santo está presente na nossa vida. E é uma coisa boa para nós nos arrependermos, porque a maior parte de nós, para não dizer todos, esquecemos demasiadas vezes que o Espírito Santo está presente. Fazemos coisas, continuamos a fazer coisas, que se nos lembrássemos que o Espírito Santo está ali, nós nunca faríamos. É ou não é verdade, irmãos? Então é uma boa coisa nós termos essa humildade para reconhecer diante de Deus, que precisamos arrepender-nos e que nos arrependemos verdadeiramente de nos esquecer do Espírito Santo. Amém? Pai querido, nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra. E querido Espírito Santo, eu te peço que nos perdoes, Senhor, e que nos ajudes a entender esta realidade do Reino, Senhor. Que tu estás connosco aqui na Terra. Tu és presente, Senhor, em todos os momentos da nossa vida. E Tu estás aqui hoje. Obrigado, Senhor. Ajuda-nos, molda o nosso coração. Revela-nos a Tua Palavra nesta manhã, Senhor. E opera na nossa vida a transformação que nós todos precisamos. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Mateus 4, Mateus capítulo 4. Jesus, como eu disse, e todos nós sabemos, Jesus foi batizado e a partir daquele momento ele começou a sua caminhada. Mas olha o que diz logo a seguir. Em Mateus 4, versículo 1, diz que então foi conduzido Jesus... Pelo Espírito, está aí Espírito com letra maiúscula, quer dizer que foi o Espírito Santo de Deus que o conduziu, aonde? Ao deserto, para ser tentado pelo diabo. O deserto é um lugar onde nós vamos ser tentados pelo diabo. E eu quero -lhe dizer uma coisa, todos nós passamos por lá. Eu não vou perguntar, mas talvez aqui haja alguns que ainda lá se encontram. Passar pelo deserto faz parte da nossa caminhada. Não é uma coisa que acontece por acaso, é o Espírito Santo que nos leva lá. É necessário sermos conduzidos ao deserto. Amém? Olha o que aí diz, que Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Todos nós conhecemos esta passagem, certamente. Mas isto para mostrar o quê? Jesus foi ao deserto, o Espírito Santo levou-o lá com um propósito. Era necessário um tempo em que Jesus iria estar em jejum e oração. Naquele deserto, Jesus ia estar a sós com o Pai. Ia ter comunhão com o Pai. E a Bíblia nos ensina quão importante é nós nos sujeitarmos a Deus. E, e fazemos exatamente as mesmas coisas que Jesus fez. Jesus esteve em comunhão e em jejum durante 40 dias. E depois foi tentado. E quando ele venceu a tentação, quem sabe que Jesus venceu essas tentações. Mas o que aconteceu depois? Depois Jesus... Se ter sujeitado a Deus e ter resistido ao diabo. Porque ele resistiu às tentações do diabo. O que é que diz a Bíblia? Que Jesus depois foi servido pelos anjos. Foi ou não foi? Jesus foi servido, os anjos vieram para servi-lo. Quer dizer que as bênçãos de Deus estão reservadas e elas vão chegar até nós. Mas há todo um processo e há algo que nós tínhamos que fazer. E há irmãos, muitos irmãos, que se questionam e nos colocam essa pergunta. Muitas vezes ouço irmãos a dizer, pastor, mas porquê é que este deserto dura tanto tempo? Porquê é que temos que passar pelo deserto tanto tempo? E a única resposta possível é, é dizer lhes que esse tempo... Depende de cada um. Depende de cada um. Porque repara o que a Bíblia diz em Tiago, no capítulo quatro. Vá lá comigo, Tiago. Tiago. 4 versículo 7 leia lá comigo essa passagem Tiago 4, 7 diz assim sujeitai-vos pois alô podemos ler todos diga comigo sujeitai-vos pois a Deus resisti ao diabo e o que é que acontece a seguir ele fugirá de vós Sabe porque é que o diabo não foge muitas vezes e as pessoas permanecem mais tempo no deserto do que aquilo que era devido? Porque as pessoas invertem estas coisas. Elas em vez de se sujeitar a Deus e resistir ao diabo elas sujeitam-se ao diabo e resistem a Deus. Muitos Deus tem falado com eles Deus continua a tocar na porta dos seus corações E eles continuam a resistir Continuam a resistir Continuam a resistir e a dar desculpas a Deus Você conhece alguém assim? Aquele irmão que era para vir hoje mas não veio se calhar Isto não é de certeza para alguém que esteja aqui mas alguns desses irmãos que não vieram hoje, se calhar estão a resistir demais a Deus. E são esses os tais que vêm ter connosco e perguntar, pastor, porque é que o deserto demora tanto tempo? Porquê? Porquê? é que nós parece que não passamos de Deste lugar é só dificuldades para, tudo, para alcançar alguma coisa, é tudo um esforço. Já que alguém pensou assim? Não estou sozinho, pois não? Quanto mais nós nos sujeitamos a Deus, sabe o que significa sujeitar? Sujeitar não é estar debaixo de opressão. Sujeitar é obedecer. É aceitar a autoridade e o domínio dessa pessoa, com naturalidade. Quando nós nos sujeitamos a um líder, nós não estamos a fazer o sacrifício de nos sujeitar àquela opressão. Não, nós estamos a aceitar naturalmente a autoridade de Deus que está sobre esse líder. É ou não é? Deus colocou pastores, colocou líderes que ele ungiu para um propósito. Quando nós numa igreja nos sujeitamos ao nosso pastor, ao nosso líder, nós não estamos a fazer sacrifício. Nós estamos a aceitar a liderança que vem de Deus. Amém? Quando a Bíblia diz que nós nos devemos sujeitar a Deus, a Bíblia está a dizer que nós devemos aceitar com naturalidade, com um desejo sincero de coração, aceitar essa autoridade que vem de Deus. Sujeitar-nos à sua palavra decidirmos obedecer à sua palavra, fazer aquilo que Deus nos tem falado para fazer e não resistir. Amém? Resistir não é a Deus, é a Satanás. Porque de Deus vem tudo o que é bom, irmão. Às vezes pode trazer uma aparência de dificuldade, de algum sacrifício e na verdade a Bíblia diz que no tempo presente as coisas às vezes parecem ser de sacrifício. Mas para quê? Para que no futuro possa ser aprazível, possa ser agradável e a manifestação da glória de Deus possa vir à nossa vida. Para isso nós temos que nos sujeitar. Glória a Jesus. Talvez esteja aqui alguém, eu não os conheço, a maior parte, mas talvez esteja aqui alguém que tenha andado a resistir a Deus. Eu não vou perguntar quem quem pensa que tem estado a resistir a Deus. Mas pela minha experiência, muitos cristãos continuam a resistir a Deus. E arranjam mil e uma desculpas para resistir a Deus. Uns é porque dizem que não têm tempo. Todos nós temos o hábito de arranjar essa desculpa da falta de tempo. Ah, pastor, eu não tenho tempo, sabe, a minha vida é muito ocupada, é uma vida cheia de responsabilidades. Sim, eu pergunto, mas será que não arranjamos tempo se quisermos? É que, a verdade é que se nós pensarmos bem, arranjamos tempo para tantas outras coisas. Coisas que nem sequer trazem benefício algum. Mas por variadíssimos critérios, nós acabamos por arranjar tempo para muitas coisas que não produzem vida para nós. E a Deus nós damos a desculpa de que ah, não tenho tempo. Não tem tempo. Às vezes, nós deparamos nos deparamos com pessoas que têm dons maravilhosos. Algumas pessoas, por exemplo, têm dons espetaculares para lidar com crianças. Pessoas que Deus capacitou com esse dom. Para quê? Para que é que Deus nos terá dado esses dons? Para o servirmos. Para o servirmos. Para pormos esses dons à disposição de Jesus. E quando Deus dá esses dons, não é para outra coisa. Mas tanta gente nós conhecemos e que está a guardar esses dons, está a escondê-los e arranja essas desculpas. Não, pastor, eu não tenho muita disponibilidade. Ah, vamos deixar para mais tarde. Mais tarde, nós não sabemos o dia de amanhã. Ah, não é? Quem aqui sabe? Eu não quero ser dramático. Mas eu quero fazer uma pergunta muito séria. Quem aqui sabe qual é o dia da sua morte? Quem aqui sabe se amanhã estará vivo? Parece que estou a ouvir alguns, a pens o pensamento de alguns, assim, a falar alto. Pastor, que falta de fé. Sabe, eu tenho fé, tenho alguma fé. Não tenho muita, mas tenho alguma. E graças a Deus que a Bíblia nos ensina que só precisamos de um bocadinho de fé. Do tamanho de uma sementinha. É? Então eu fico satisfeito. Puxa, acho que a fé que eu tenho chega para isso. Mas não é falta de fé termos a noção da nossa pequenez. Não é falta de fé termos a noção de que a nossa vida está nas mãos de Deus, não está na nossa mão. Não é falta de fé nós termos a consciência de que Deus continua a ser Senhor. Porque nós cristãos temos o hábito, e é bom, de começar a lidar com Deus como o nosso Pai querido. Ele é, na verdade, o nosso Pai querido. Mas Ele, por ser Pai, e por ele ser meigo e por ele estar sempre pronto para nos abraçar, isso não significa que ele tenha deixado de ser Senhor. Ele continua a ser Senhor, ele continua a ser o único digno de toda a reverência, e ele continua a estar sentado no trono. Ele continua a ser aquele que está no controle de todas as coisas. Muitas pessoas dizem, ah, mas o diabo é que é o príncipe deste mundo. Ele é que tem o controle. Não, meus irmãos. Nesta terra, o diabo domina. Nós sabemos isso. Mas nada acontece que não passe pelo crivo de Deus. Nada. Nada acontece que Deus não permita. Porque Deus continua a ser o Senhor. Amém? E a Bíblia até nos compara, diz que esta terra foi como que aquele terreno que foi alugado. Amém? Não nos pertence, foi alugado. E Jesus, durante um tempo, Ele que é o Senhor desta terra, Ele, durante o tempo, ausentou-se. Mas, um dia Ele virá. Posso ouvir um amém? Um dia Ele virá. É isso que está escrito na Sua Palavra. Ele virá. Então Ele é o Senhor. E como eu estava a dizer, não tem mal nenhum nós colocarmos estas questões. Será que eu vou estar vivo amanhã? Será que eu vou estar vivo daqui a uma hora? Eu não sei. Eu não sei. Eu não sou dono do tempo, não sou dono da vida. e Isto porquê? Porquê é que eu me questiono desta maneira? Porque eu penso assim será que eu não devia pôr os meus dons quanto antes ao serviço de Deus? Será que eu não devia quanto antes servir a Deus enquanto eu tenho fogo? Alguém aqui se questiona assim? Será que já alguém aqui pôs essa questão diante de si? Alô? Será que Amém. A Bíblia diz que o perfeito louvor vem da boca das crianças. As perfeitas concordâncias vêm da boca delas também. Glória a Deus. Irmãos, eu como disse, como comecei por dizer, eu não vos conheço, a maior parte de vocês. Não vos conheço. Mas vocês não devem ser muito diferentes da nossa família lá debaixo de Portimão. De certeza que não são muito diferentes. E em todo lugar há irmãos maravilhosos que amam a Deus, que nos amam a nós, mas que ainda assim continuam a guardar os seus talentos. Para um dia mais tarde. Não é que não amem a Deus. Não é que não desejam no seu coração obedecer a Deus, mas ah, um dia mais tarde, agora ainda não sinto que seja a altura e alguns até dizem assim, tem uma frase assim muito espiritual não, eu vou buscar a Deus eu vou, eu tenho que buscar a Deus, pastor pronto, ok mas vai buscar a Deus para obter uma resposta que já conhece há muito tempo não é? E ainda que Deus carimbe essa resposta, depois você vai pedir mais alguns sinais. Ok, ok Senhor. Mas então, se vier uma pessoa falar comigo acerca deste assunto, é sinal de que tu estás a confirmar. Esta tarde, se esta tarde alguém vier falar comigo acerca disto, E nós vamos fazendo assim, vamos enganando a nós mesmos. A Bíblia diz, não sejais apenas ouvintes, mas praticantes. Não vos enganeis com falsas, com falsas declarações, com falsas razões, com desculpas. Não vos enganeis. Eu vou fazer uma pergunta. Será que não é tempo de nós servirmos a Deus? Há aqui alguém que concordo comigo, que é tempo de nós servirmos a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. É tempo, é, é tão bom, sabe? Eu andava numa igreja, que há uns anos atrás, quando eu comecei, e eu comecei uh, logo cedo, assim que entreguei a vida a Jesus, procurei logo saber onde é que eu podia servir. E depois há aqueles irmãos que... Uh, eu estou à vontade para dizer estas coisas, como eu não vos conheço. Há aqueles irmãos que dizem assim, pastor, mas eu tenho uma chamada de Deus, sabe isto? Eu não tenho chamada para ser assistente. Ai não, eu não tenho chamada para crianças. Quer dizer, eles definem logo as condições. Para isto não dá, para aquilo não dá, para aquilo não dá. Então, para que é que dá? Ah, sabe, eu sempre sonhei com, com o louvor, estar no louvor. Não sei se é por ser um lugar assim mais alto, não sei. Sabe por onde é que eu e a minha mulher começámos? Começámos por um grande ministério. Começámos a lavar casas de banho. <risos> eu aí um amém <risos> glória a Deus porque onde nós começámos nós fazíamos de tudo um pouco era esse o treino de quem queria servir a Deus, nós não dissemos ah eu quero servir aqui ou lá, não tu vais servir em todo lugar onde for preciso vais ser treinado em todas as coisas para quando for necessário estares apto a servir a Deus onde for necessário e assim foi o nosso treino. E sabe uma coisa? Eu, aquilo que mais me custava no início é porque eu pensava assim, puxa, se eu for lá para as casas de banho enquanto eles estão aqui a ter a reunião, porque aquilo era uma igreja grandita e, e nós tínhamos que estar a, a fazer esse serviço enquanto a reunião decorria. E às vezes vinham pregadores assim conhecidos uh, visitar, não é? E, e nós queríamos ouvir a pregação e queríamos estar ali no meio, não é? E às vezes calhava-nos estar a fazer esse serviço. E ficávamos assim um bocado tristes. poxa, agora vou ter que estar aqui para limpar as casas de banho. Enquanto a malta está lá dentro ali a, a usufruir do, do bem bom, não é? Mas sabe uma coisa? Dentro de nós havia uma alegria tão grande. Havia uma alegria tão grande. Porque sabíamos que sabíamos que estávamos no lugar certo. Estávamos a servir a Deus onde éramos necessários porque isso é que é servir a Deus não é servir onde nós mais gostamos é servir onde mais necessidade existe depois, como Deus diz se tu fores fiel no pouco no muito te colocarei quando nós nos deliciamos em fazer aquilo que agrada a Deus Deus vai satisfazer o quê? os desejos do nosso coração então, no tempo certo, Deus vai agarrar em nós e Deus vai começar a satisfazer o desejo do nosso coração. E se alguém gostava muito de estar em determinada função, pois Deus vai acabar por agarrar e colocar nessa função. E as coisas vão todas sendo feitas de acordo com o plano perfeito de Deus. Mas tudo começa com um bom princípio, que é a humildade de servir a Deus onde Ele quiser. Amém? Glória a Deus. E eu penso que em todas as nossas igrejas, e não estou só a falar do CCBA, em toda a igreja, em boa verdade, há necessidade de voltarmos às velhas raízes. Nós temos que evoluir com o tempo, mas evoluir não significa mudar radicalmente. Evoluir é acompanhar os tempos, naturalmente, antigamente não se usavam... Estas novas tecnologias, hoje, nós temos que aproveitar o que de bom as novas tecnologias nos trazem. Mas as raízes, essas têm que estar lá. Amém? Alguns irmãos pensam que ah, isto agora é tudo diferente, isto era do passado. Então, as raízes também ficam lá para trás. Mas, se nós não tivermos raízes, e raízes bem fortes, a árvore não vai conseguir resistir. É ou não é? Uma árvore precisa primeiro crescer para baixo, para então poder crescer para cima. E toda a igreja está a precisar de reconhecer isso. Porque nós precisamos voltar ao primeiro amor. Não sou eu que o digo, é a palavra de Deus. Jesus falou isso para a igreja, numa das suas cartas. É necessário que voltemos ao primeiro amor. E o que é o primeiro amor? É dar tudo por Jesus. É dar tudo por Jesus. É nós, ó oh, Senhor, eu não sei o que é de fazer, mas, mas mostra-me, Senhor, onde é que eu sou mais necessário. Eu quero é servir-te. Eu quero viver para Ti. Irmãos, naquele tempo, nós íamos à igreja todos os dias da semana. Um dia era por isto, outro dia era por aquilo, outro dia era por aquilo. Tanta coisa pois havia cursos e nós estávamos entusiasmados. Nós queríamos, era fazer aqueles cursos. Nós queríamos conhecer mais. Nós queríamos estar ali. E não nos cansávamos. Nunca na nossa boca houve um daqueles momentos em que dizíamos assim um ao outro. pá puxa, estou tão cansado isto está a ser um sacrifício. Não. Porquê? Porque nós tínhamos essa paixão por Jesus. Nós tínhamos paixão por Jesus. E o que é que Jesus diz? Volta ao primeiro amor. Volta ao primeiro amor. Alguém aqui se lembra do primeiro amor? Eu não estou a falar agora de Jesus. Alguém aqui se lembra do primeiro amor? Das coisas loucas que nós fazíamos no princípio? quando começámos a conhecer o amor, não é? Quando, esti quando estivemos apaixonados a primeira vez. Noites sem dormir. Enfim, é melhor não dizer as coisas. Porque... Fala <risos> a <Fala> Deus, não. <risos> que isso não é para se saber. É ou não é verdade? É só para saber se estou aqui a falar sozinho ou se mais alguém... Está comigo. O primeiro amor fala de um tempo em que nós estávamos apaixonados. E há quem diga, e nós já o falámos também, o amor é cego. De certa forma é. De certa forma é. E ainda bem que é. Porque essa paixão cega-nos para as coisas que têm menos significado, na verdade. Amém? essa primeira paixão faz com que não olhemos para os defeitos do outro. É não é? <risos> e é assim, antes de casarmos, é uma maravilha. A outra pessoa, é, pa é só virtudes. É só virtudes. Aquilo é tudo bom. É só polpinha. Não tem espinhas, não tem ossos, não há nada. Mas a pessoa casa, isto não é connosco, é alguns, uh, a pessoa casa, depois com o tempo, isto vai andando, isto é uma caminhada. Não é bem a caminhada do crente, mas é também uma caminhada. E sabe o que acontece depois? Alguns não sabem porque ainda não passaram por isso. Mas o que acontece depois é que aquela pessoa com quem nós namorámos, que era tudo uma perfeição, era tudo só... Maravilha, é só virtudes, não havia um defeitozinho. Depois, é só defeitos. A pessoa nem precisa esforçar-se para procurar virtudes. Não tem, ponto final, não tem virtudes. Aquela pessoa que Deus pôs à sua frente e que, epá, foi caído do céu, é um anjo. Passado uns tempos, é um demónio. Não, estou a brincar. Não é com ninguém aqui. Mas você está a me entender, não está? Estamos a falar do primeiro amor. O primeiro amor é aquele tempo em que essa paixão tão grande, que é fogo que arde sem se ver, não é? Como diz no famoso poema. Essa paixão faz com que nós façamos as maiores loucuras deste mundo. E achemos que é natural. O mais engraçado é que achamos que é natural. E quando as pessoas se metem connosco e gozam e dizem assim, é pá, mas, mas tu já viste o que tu estás a fazer. E nós queremos lá saber disso. Nós estamos a fazer aquilo que o nosso coração nos manda fazer. Queremos lá saber do resto. E Jesus diz assim, volta ao primeiro amor. Volta ao primeiro amor. Aquele tempo em que tu davas tudo por mim. Aquele tempo em que tu, se fosse preciso, trabalhavas 24 horas pelo zelo, pela minha casa. E não te cansavas, e não achavas que era sacrifício, e tinhas tempo para tudo, tu querias estar cada vez mais. E Jesus continua a falar para nós as mesmas coisas. Volta ao primeiro amor. Volta àquele tempo em que quando tu dizes que me amas, não são simples palavras. É uma atitude de coração. É uma, uma emoção verdadeira. É um sentimento verdadeiro. Nós amamos mesmo de verdade. Estamos apaixonados por Jesus. Sabe, quando nós estamos apaixonados, nós não queremos passar tempo nenhum. Na altura, quando eu conheci a minha mulher, eu já estava a trabalhar. Trabalhava no banco, mas eu contava as horas. Desejou-se que acabasse o tempo do trabalho para eu me meter no carro e correr para perto dela. Porque nós não queremos outra coisa se não estar perto da pessoa que nós amamos. É ou não é assim? Foi assim com vocês? Com meia dúzia? Glória a Jesus. Nós entendemos todos quando Jesus diz volta ao primeiro amor. Glória a Deus. Deus quer mesmo que voltemos a esse primeiro amor. Deus quer ver essa paixão em nós. Deus quer ver uma igreja afogueada, cheia desse fogo de Deus. Uma igreja apaixonada por Deus. Sabe? Naquela igreja onde eu me converti, a determinada altura parecia que havia mais pessoas a servir do que pessoas a assistir às reuniões. A congregação era grande, mas eu, quando tínhamos as reuniões de diáconos, de colaboradores, aquele pessoal todo que servia, era metade a igreja que estava lá em peso. E na altura nós admirávamos Hoje também nos admiramos, mas é com o contrário. Pensamos assim, onde é que está todo esse pessoal? Esse pessoal que diz, levanta a sua mão e diz aleluia, e diz, eu amo a Deus. E sabe que Jesus disse um dia? Eles dizem que me amam com a sua boca, mas com as suas ações negam-me. Eu sei que não há aqui, de certeza absoluta, ninguém que nega Jesus. Mas a verdade é que as nossas ações nem sempre correspondem às nossas palavras. E uma das coisas mais bonitas que pode existir na nossa vida cristã é a nossa integridade. Irmãos, nós tem, temos que ser diferentes do mundo. Temos que ser diferentes do mundo. Nós, temos que, nós que temos Cristo, nós temos que ser as pessoas mais íntegras à face da Terra. Se nós dizemos que temos Cristo e queremos contagiar as pessoas que estão lá fora, com esse amor que existe no nosso coração por Deus, então nós temos que verdadeiramente mostrar essa paixão. Vocês acham, não acham isso? Amém. Aleluia. Então a passagem pelo deserto, eu vou andar um passo atrás, a passagem pelo deserto, todos nós passamos por lá e o tempo que nós demoramos nesse deserto vai depender de nós somente e de mais ninguém. E A minha exortação é sujeite-se a Deus, sujeite-se a Deus, entregue-se nas mãos de Deus, obedeça à sua chamada, compreenda a urgência de se entregar nas mãos de Deus, de se render a ele, sem condições. Renda-se a ele e resista a Satanás. Resista ao inimigo. Amém? Então ele fugirá de vós. Então ele fugirá. Você não tem que andar atrás dele, a correr, a expulsá-lo. Sabe, às vezes, eu não critico, não sou contra sequer, mas... mas uh, Fica admirado quando se dá tanto tempo de antena a Satanás. Fico admirado quando há tantas pessoas entretidas a fazer cursos e mais cursos e estudos bíblicos sobre como Satanás funciona e sobre como é a organização dos, das hostes de Satanás e como é que as coisas no mundo oculto funcionam. Eu quero lá saber como funcionam as coisas no mundo oculto. Eu ainda não sei como é que as coisas funcionam no Reino de Deus. E eu faço parte do Reino de Deus. Eu preciso conhecer a Deus. Esse tem que ser o nosso objetivo. Conhecer, prosseguir em conhecer a Deus. Não é isso que a Bíblia diz? Prossiga em conhecer mais e mais a Deus. Junte-se cada vez mais a Deus. Porque quanto mais perto de Deus nós estivermos, menos o inimigo vai ter alguma hipótese contra nós. Amém? Não precisamos andar a fazer tanta guerra. Eu não sou contra a guerra espiritual. Eu não sou contra o intercedermos com orações no Espírito, com, com batalha realmente espiritual. Eu não sou contra isso. Mas sou contra o facto de termos o foco trocado. O nosso foco não pode estar nisso. Nós não precisamos... Eu nunca vi Jesus gastar horas a expulsar demónios. E muito menos a ter grandes conversas com eles. Muito menos a perguntar... Oh, Manel, como é que tu te chamas? Explica-me lá e tal. Então tu és o demónio de onde? E tal. Eu só sei o que a Bíblia diz, irmãos. A Bíblia diz que o, o diabo é o pai da mentira. Se nós vamos encetar grandes conversas com o pai da mentira, olhe, prepare-se para ouvir pelo menos umas quantas mentiras. Quero lá saber como é que se chama esse demónio. Ou como é que se chamam essas entidades das trevas. Quer lá saber. Eu só sei que se eu estiver bem com Deus, se eu estiver revestido com o poder de Deus, eu estou bem. É, é o diabo que vai ter que fugir de mim. Eu só tenho que me sujeitar a Deus. Ao diabo, Deus apenas manda resistir. E depois Deus diz qual vai ser o resultado. Ele fugirá de vós. Posso ouvir um amém? Ele fugirá de vós. Não se preocupe mais, é como aqueles irmãos que todas as semanas vêm falar connosco e dizer, pastor, esta semana o diabo tem andado atrás de mim. E eu normalmente digo-lhes, olha, o diabo comigo tem andado à minha frente. Mas é a fugir de mim. Porque eu não lhe dou tempo para ele andar atrás de mim. Quer lá saber onde é que ele anda? Ele vá para onde quiser. Não, parece uma brincadeira, mas não é uma brincadeira. É verdade, os cristãos andam a gastar demasiado tempo preocupados com Satanás. Preocupados com o que o diabo pode ou não fazer. Preocupe-se mais com o que Deus pode fazer. João Batista estava prisioneiro e sabe uma coisa, diz a Bíblia que ele mandou alguns dos seus discípulos ter com Jesus, em determinada altura, perguntar a Jesus se realmente ele era Jesus, se era ele na verdade aquele que havia de vir. Ele que tinha tido uma certeza tão grande, que tinha dito aos discípulos à sua volta, olha, este é aquele que viria tirar o pecado do mundo. Este é o enviado de Deus. E passado algum tempo, tendo sido fechado numa prisão, muito provavelmente, que não está lá escrito, mas eu desconfio que muito provavelmente as dúvidas deles vieram, pelo facto de ele estar a, a atentar com os seus olhos para as coisas que Deus não estava a fazer. Se calhar ele queria que Jesus tivesse feito algo para o tirar da prisão. Se calhar, digo eu. Mas a verdade é que ele permitiu que a dúvida viesse ao ponto de ele mandar alguém perguntar a Jesus se ele era mesmo Jesus. E o que é que Jesus lhe disse? Jesus mandou aqueles discípulos voltarem para João Batista e dizerem, olha, o mestre manda dizer que os cegos estão a ser curados, os coxos estão a ser curados, aqueles que estão oprimidos estão a ser libertos, quer dizer, manda dizer a João Batista que Jesus continua a fazer as obras de Deus. Jesus está a fazer as obras. Os milagres continuam a acontecer. Põe os teus olhos naquilo que Deus está a fazer, em vez de pôr os teus olhos naquilo que Deus não está a fazer. Posso ouvir um amém? Às vezes gastamos tanto tempo pondo os nossos olhos naquilo que Deus não está a fazer. Pondo os nossos olhos naqueles que não foram curados, naqueles que não viram a sua vida transformada, em vez de pormos os nossos olhos naqueles em quem Deus operou grandes milagres. Não gaste o seu tempo olhando para a obra do inimigo, mas gaste o seu tempo com Jesus. Com Jesus. Amém? Enche o seu coração da palavra. Entregue-se nas mãos de Deus. Começa a servir a Deus. Volta ao primeiro amor. Mateus 21. Vamos lá rapidamente, que é para eu não sair daqui às três... Mateus 21.12 diz assim a palavra estão lá todos Mateus 21 versículo 12 diz assim e entrou Jesus no templo de Deus e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo e derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas e disse-lhes está escrito a minha casa será chamada casa de oração. Mas vós a convertido em covil de ladrões. O que é que isto me fala a mim? O que isto me fala a mim é que nesta minha caminhada com Deus, como eu já vos disse, depois de eu ter entregue a minha vida a Jesus, eu tenho que estar preparado para ser levado ao deserto. Mas também tem que estar preparado para Jesus entrar no meu coração e fazer aquilo que Ele fez quando entrou no Templo de Deus. Jesus entrou no Templo e o que é que Ele fez? Expulsou todos os que vendiam e compravam no Templo Derrubou as mesas dos cambistas, as cadeiras dos que vendiam pombas e disse lhes está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. Jesus quer purificar o seu templo. E a Bíblia diz que o templo de Deus não é mais aquele feito por mãos de homens. Nós somos o templo de Deus. A Bíblia diz: Não sabeis vós que sois o templo do Espírito Santo de Deus e que Ele habita nos vossos corações? Então nós somos o templo do Espírito Santo. Quando Jesus deu este exemplo, Ele estava a mostrar-nos aquilo que Ele vai fazer na nossa vida, com cada um de nós. Jesus quer entrar no nosso coração. Ele quer entrar neste templo e limpar este templo de tudo aquilo que está a mais. Porque nós permitimos que haja muita mistura no nosso coração. E hoje em dia, cada vez mais se vê grande confusão na mente das pessoas. Aqueles que se dizem cristãos. Eu às vezes, eu não quero dizer que eu é que sou detentor da verdade. Não, não é isso. Mas há coisas que são tão claras. Há coisas que nós escutamos, que nós vemos. E eu às vezes... Fica a pensar, como é possível tanta confusão? Isto só pode acontecer porque as pessoas dão lugar a tudo. As pessoas gastam o seu tempo a ver e a ouvir tudo. O que presta e o que não presta. E essa mistura vai a, acabar por trazer confusão. Confusão não vem de Deus. Deus não nos deu nenhum espírito de confusão. Eu sempre digo às pessoas e exorto as pessoas... Quando você tem dúvidas acerca de qualquer coisa, busca Deus. Aquilo que você sentir no seu coração, paz no seu coração acerca disso, é aquilo que Deus quer para si. Todos nós temos o Espírito Santo de Deus. É Ele que vai tocar o nosso coração e mostrar-nos claramente se é ou não é de Deus. Ah, mas eu não sei e tal. Eu tenho algumas dúvidas. Se tem dúvidas... Não vá. Alô? Estão-me a ouvir bem lá atrás? Se tem dúvidas, não vá. Sabe o que a Bíblia diz? Eu gosto sempre de, de passar aqui pelo crivo da Bíblia. A Bíblia diz, para nós nos afastarmos de tudo que tiver a aparência do mal. Ah, meu, a aparência não é lá muito boa, mas a gente nunca sabe. Não, não, eu sei, eu sei o que a Bíblia diz. Se eu um dia tiver a confirmação de Deus, que afinal eu estou enganado, que afinal aquilo não é contrário a Deus, pronto, eu vou chegar-me outra vez. Mas enquanto eu não tenho essa certeza, eu vou afastar-me. Porque Deus diz que eu me devo afastar de tudo que tem a aparência do mal. Então se nós formos simples, olharmos para a Bíblia e fizermos o que a Bíblia diz, sem procurarmos mil e uma interpretações, porque sabe a Bíblia não foi feita para ter muitas interpretações. Foi feita para ter revelação. Porque as interpretações são analisadas pela nossa mente, mas a revelação é analisada no nosso coração. E nós o que precisamos não é de interpretação, nós precisamos é da revelação de Deus. Peça ao Espírito Santo de Deus que lhe revele a verdade. Peço ao Espírito Santo de Deus que lhe revele qual é a vontade de Deus nessa situação. E o Espírito Santo vai mostrar. Amém? Quantas vezes ao longo da minha vida eu ouvi pregadores em cima de um púlpito a falar coisas da Palavra de Deus. Estavam a falar versículos da Bíblia. Mas no meu espírito eu sabia que sabia. Sabia que aquilo que estava a sair daquela boca não era de Deus. Porquê? Porque não era o Espírito de Deus que estava a falar. Ah, mas estava a usar versículos da Bíblia. Estava, mas não era o Espírito. E às vezes nós não entendemos quando a palavra de Deus diz que a palavra só por si mata mas o Espírito vivifica. É preciso que esteja lá o Espírito de Deus. Porquê é que eu estou a dizer isto? Eu não estou a identificar pregadores, não estou aqui, o meu interesse não é falar mal de ninguém, estou só a exortar aqueles que, como eu, são irmãos em Cristo, para que nós não nos esqueçamos que temos dentro de nós o único que nos pode mostrar o que é de Deus e o que não é de Deus. Aprenda a confiar no Espírito Santo de Deus. Amém? Porque às vezes há pessoas que nos en... há pessoas que nos enrolam, literalmente. Há pessoas que têm uma argumentação tão forte que quando elas argumentam, nós acabamos por ficar convencidos. Nós pensamos, epá, puxa, não tenho resposta para isto, não sei como é que é dizer. Mas cá dentro nós sentimos que não é assim. Às vezes nós temos cá dentro a certeza que não é assim. Mas não sabemos encontrar uma resposta clara. Não sabemos ir à Bíblia e dizer assim, olha, mas a Bíblia diz isto, isto, isto. Nem sempre nós sabemos. Mas cá dentro sabemos que não, não é. Não é. Isto não é de Deus. Por muito que essa pessoa esteja a argumentar e por muito que esteja a usar versículos da Bíblia e tudo mais e razões lógicas, mas nós cá dentro, algo testifica no nosso coração que não é assim. A quem é que isso já aconteceu? Muitos de nós. Esta é a maior confiança que nós podemos ter. O Espírito Santo está dentro de nós. É nele que nós temos que confiar. Amém? Glória a Jesus. Glória a Jesus. Jesus quer tirar de dentro de nós tudo aquilo que não presta. Todas as coisas que nós deixámos entrar que não prestam, não foi Deus que plantou em nós. E tal como Jesus olhou para aquele templo e viu lá os vendilhões, viu que as pessoas começaram a deturpar, a deturpar, sim. Porquê? Porque as pessoas iam para a casa de Deus, começaram muito bem, elas começaram a fazer aquilo que Deus dizia, elas oravam, elas traziam as suas, os seus animais em sacrifício, enfim, elas faziam tudo bem feito. Mas a determinada altura começaram a pensar noutras coisas, começaram a pensar nas necessidades da casa de Deus e outras coisas mais começaram a pensar nos seus interesses e começaram a pensar, ah, mas se calhar a gente também podia aproveitar, trazer para aqui umas pombas, aproveitávamos para vender, porque há irmãos que não trazem pombas, mas podem comprar aqui para fazer o seu sacrifício. Enfim, eles começaram a dar lugar à sua mente, às ideias que poluam na sua mente e acabaram por transformar a casa de Deus num covil de ladrões. Eu sei nada disso se passa neste lugar não confundam as coisas mas eu sei também que há muitos lugares ditos igrejas onde alguns de nós já pisamos e que podemos facilmente identificar da mesma maneira que Jesus identificou como covil de ladrões estou-me a fazer entender? então o que é que Jesus quer fazer? Ele quer entrar no nosso coração. Ele quer limpar aquilo que está a mais. Amém? Ele quer purificar-nos. Ele quer verdadeiramente santificar a nossa vida. E a palavra santificar, na verdade, não significa outra coisa, senão separar para aquele que é santo. Amém? Separar. Deus quer separar-nos. Deus não quer misturar-nos. Às vezes as pessoas agarram estas ideias e pensam assim não, mas a gente tem que ir pregar o evangelho temos que salvar as pessoas então temos que nos misturar com elas não mistura as coisas amém? uma coisa é nós sermos enviados a este mundo para poder salvar aqueles que ainda estão perdidos outra coisa é termos comunhão com as pessoas que não querem nada de Deus não tenha comunhão com essas pessoas que não querem nada de Deus deixe Deus usá-lo para alcançar essas pessoas, para ser um exemplo, para ser um testemunho. Mas nós não temos que ter comunhão com aqueles que não querem nada com Deus. Essas misturas, porque depois se torna uma mistura. Quando você mistura os ingredientes de um bolo, não é? quando fazemos a mistura dos ingredientes todos na massa, no início ainda se nota bem a diferença dos ingredientes. Mas depois de bem misturado, aquilo tudo é uma massa. É ou não é? Uma massa que se torna uniforme. É uma mistura muito homogénea. Porquê? Porque já foi muito envolvido, já foi muito misturado e acabou por se envolver tudo. E agora não se vê diferença. E sabe uma coisa? É isso que acontece com muitos cristãos. Dizem que são cristãos, mas nós não vemos diferença nenhuma deles para o mundo. Jesus quer, na verdade, limpar o seu coração... Mas eles, dizendo que cristãos continuam a andar envolvidos em esquemas, em mentiras. Homens e mulheres de negócios que eu vejo com tristeza continuarem a viver da mesma forma como as outras pessoas no mundo vivem, aqueles que não têm Deus, e acham natural. Acham natural viverem com os mesmos esquemas e com as mesmas mentiras que o mundo vive. E dizem também, ah, toda a gente faz isto, então se nós não fizermos isto, como é que vai ser? Eu não sei se você já ouviu alguém falar assim, mas eu já ouvi. E eu quero lhe dizer: por muita lógica que tenha, não é assim. Deus não quer que seja assim. Porque Ele nos santificou, Ele nos separou para nós sermos diferentes, para sermos santos. Deus disse: sede santos, porque eu sou santo. Amém? Sede santos, porque eu sou santo. Glória a Jesus. Em Romanos, no capítulo 12. Estou quase a terminar. O grupo pode ir subindo. Romanos, capítulo 12. Versículo 2, pode dizer comigo, por favor, pode ler comigo. Diz assim, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Para quê? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Deus quer que nós experimentemos, não é saber... Não é uma questão de conhecimento. Deus quer que nós experimentemos na prática a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a nossa vida. Mas para isso, Deus nos exorta primeiro a fazer uma coisa. A não nos conformarmos com este mundo. Sabe o que é não nos conformarmos com este mundo? É não vivermos em conformidade com este mundo. Não vivermos como este mundo vive. A Bíblia nos ensina que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Foi ou não foi? Nós fomos feitos à imagem e semelhança daquilo que é santo. E Deus diz assim, não te conformes com este mundo. Não vivas como as pessoas deste mundo estão habituadas a viver. Eles podem viver nesses esquemas. Eles podem pensar que para ganhar dinheiro têm que também fazer o mesmo que os outros. Mas não têm. Não têm que viver em conformidade com este mundo. Eles têm que viver da mesma maneira como eu. Eles têm que ser santos em todo o seu viver. Eles têm que ser um exemplo neste mundo. Eles têm que marcar a diferença neste mundo. As pessoas que estão à sua volta têm que olhar para eles e ver que eles são diferentes. Sabe uma coisa? quando alguém está a afundar-se quando o seu barco está a meter água e eles não sabem mais o que fazer estão aflitos, não conseguem estão a ver que não conseguem livrar-se eles procuram não outro barco que esteja a afundar-se não é? eles procuram das duas uma ou terra firme ou alguém que esteja num barco em condições é ou não é? hoje em dia uma das coisas que nós mais vemos é igrejas a tentarem parecer-se com o mundo tanta gente que faz isto transformam igrejas por esse mundo de fora, tantos exemplos transformam igrejas em discotecas e alguns dizem-me assim pastor, como é que nós vamos atrair esta juventude? temos que atrair a juventude, temos que salvar esta juventude, ok o propósito é bom, mas o método para mim é errado porque aquilo que vai atrair a juventude não é a mesma coisa que eles têm se estamos a fazer uma coisa semelhante ao que eles têm isso não vai atraí-los só vai atraí-los a alguma coisa que seja diferente e a igreja está a abandonar aquilo que tinha para se transformar na mesma coisa que o mundo ah não, nós também temos que ter luzes psicadélicas e temos que fazer as nossas reuniões assim à média luz e tal assim com os efeitos especiais ouça, mas nós estamos aqui para estar na presença de Deus nós estamos aqui para partilhar a palavra há igrejas onde a palavra já não é mais falada ouve-se tudo menos a palavra de Deus os brasileiros têm uma expressão muito engraçada e eles dizem que são as mensagens almáticas, porque são para a alma, não são mais para o espírito é por isso que já não precisam da palavra de Deus, porque aquilo não é para o espírito não, a gente tem que dar umas mensagens para, para a alma das pessoas, as pessoas estão a precisar de uma certa psicanálise de uma certa, tudo menos Deus alguns até têm vergonha de pôr na sua placa que são igreja Chamam todos os nomes e mais alguns, mas igreja não, porque isso depois as pessoas começam a falar. Irmãos, nós somos ou não somos igreja? Foi Jesus, foi Jesus quem instituiu a igreja nesta terra. E diz a Bíblia que a, que a igreja, ele deu essas chaves, ele deu esse poder, ele deu essa autoridade. Amém? A igreja é o refúgio onde as pessoas podem encontrar a sua salvação. A igreja não é a salvação, mas é o refúgio onde elas podem encontrar a salvação. Amém? A igreja vai atrair, sim, os jovens e os mais velhos. A igreja vai atrair se ela permanecer em Cristo. Se ela permanecer em Cristo. Nós não temos que copiar nada. Nós temos que ser simplesmente igreja. Glória a Deus. Glória a Deus. E eu não tenho receio de me repetir. Nós temos que voltar urgentemente ao primeiro amor. Tem que voltar a haver essa paixão por Jesus. Tem que voltar a haver esse temor a Deus. Glória a Jesus. sabe antigamente, caía-se no exagero no meu entender tudo era santo tudo era santo eu uma vez chegámos a uma igreja e as pessoas lá acharam estranho porque nós permitíamos que os, que os diáconos os assistentes subissem ao púlpito da igreja e eu perguntei, mas porque é que isso é estranho para vocês? Ah, não é que os pastores anteriores não deixavam ninguém subir aqueles degraus. Porque este lugar era lugar santo. As cortinas eram santas. Não se podia tocar nas cortinas. E eu achei aquilo tão triste. Mas também é triste o oposto. O oposto são aquelas pessoas... E acham assim, ah não, Deus é o meu Pai Deus é o nosso Pai irmãos, estamos em casa do Pai, e então perdoem-me a expressão, é uma rebaldaria toda a gente vem para o púlpito e mexe e, e faz de tudo um pouco não há temor nenhum a Deus ah porque Deus é o nosso Pai não, Deus é Pai sim, mas essa qualidade de Pai é no nosso relacionamento pessoal mas Ele não deixou de ser o Senhor e como o Senhor, Ele é digno de reverência de temor e algumas pessoas tentam pintar a coisa assim um bocadinho mais cor de rosa usa-se muito esta expressão e dizem assim bom, temor não é medo sim, medo a gente tem é de Satanás, mas de Deus a gente não tem medo e eu digo assim, tem medo sim Senhor tem medo sim Senhor porque eu não tenho que temer ao diabo eu sou filho de Deus mas eu tenho que temer a Deus mal de mim quando eu deixar de temer a Deus porque esse respeito santo que eu tenho que sentir por Deus essa reverência isso é temor a Deus aquele que está sentado no trono quando nós estamos numa sala, na presença do Presidente da República, toda a gente se sente à vontade. Bom, se calhar com este presidente até sento que ele é todo muito. <risos> ele é todo muito simpático e todo, e eu gosto dele. Pronto. Isso é bom, claro que sim. Mas tem que haver um certo respeito por aqueles que estão em autoridade, é ou não é? Vocês não concordam comigo? E eu penso que nenhuma pessoa que tenha os seus cinco sentidos bem-medidos está no mesmo lugar, não é? a, a, passos, a alguns passos do presidente e está ali na macacada a fazer não é? palhaçadas, não, não faz sentido. A pessoa está ali com, algum, com alguma reverência, é ou não é? Quanto mais reverência não devemos nós ter quando estamos na presença de Deus. Então, quando Deus nos diz que nós temos que regressar ao primeiro amor, isto a mim também me fala de que temos que voltar a ter temor a Deus. Temor a Deus. E a Bíblia até diz que o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Aquele que tem temor a Deus é sábio. Amém? Glória a Jesus. Glória a Jesus. No Salmo 1, e estou a terminar, podemos ficar de pé. No Salmo 1, a Bíblia diz, bem-aventurado o homem que não anda, segundo o conselho dos ímpios. Tudo o que ele fizer prosperará. Esta é a promessa de Deus para aqueles que não andam segundo o conselho dos ímpios, mas sim, segundo aqueles que são de Deus. Amém? Aqueles que têm prazer na palavra de Deus, na sua lei, esses tudo o que fizerem, prosperará. Quem é que quer ver a sua vida prosperar? Tudo o que você fizer, vai prosperar, se tão somente Deus estiver em primeiro lugar na sua vida. Amém? se você não se assentar na mesma roda dos escarnecedores, se não pactuar com as obras infrutíferas do oculto, não pactue com essas obras. Glória a Jesus. Em Êxodo 23, a Palavra de Deus declara e servireis ao Senhor. E Ele abençoará o vosso pão e a vossa água. E retirará do meio de vós todas as enfermidades. Eu não encontro uma promessa tão poderosa para aqueles que servem a Deus. Aqueles que servem ao Senhor. Deus promete abençoá-los, fazê-los prosperar. E Ele promete que vai retirar da sua vida toda a enfermidade. Quem quer que Deus faça isso? Consigo. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Talvez haja aqui alguém. Para quem eu estive a falar ao longo desta reunião. talvez haja aqui alguém que tenha sentido Deus a falar com ela e hoje é capaz de pensar assim na verdade já era tempo de eu começar a servir ao meu Deus era tempo de eu me deixar de desculpas e perceber que Deus conta comigo que o meu pastor conta comigo que precisa de mim Sabe porquê? Porque nós somos uma família. Nós somos uma família. Isto não é um barco para ser dirigido apenas pelo comandante. Isto é como um barco a remos em que todos somos necessários para poder levar o barco em diante. Posso ouvir um amém? Todos somos necessários. E algumas pessoas pensam assim: ah, mas eu também não tenho grandes. Eu não tenho grandes dons, não tenho assim. Eu não sei em que é que poderia ser útil. Se você não sabe, fale com o seu pastor. Fale com o seu pastor e diga: Pastor, eu não sei bem no que é que eu posso ser útil, mas eu quero servir a Deus. Eu quero ajudá-lo. se você pensa assim comigo eu só quero que levante a mão para mim, por favor se você acha que pode ser útil levante lá a sua mão comigo eu não vou chamá-lo aqui à frente, esteja descansado só estou a pedir para levantar a sua mão porque isto é entre si e Deus amém? é entre si e Deus não esteja com receio que eu vá manipular esta conversa e usá-la para dizer assim, agora venha aqui, porque você vai começar agora a fazer isto e a fazer aquilo outro. Não, eu confio em Deus, isso é entre si e Deus. Amém? Mas eu estou a trazer apenas o recado que Deus me mandou trazer. E como eu comecei por dizer-vos, eu não vos conheço. Eu não conheço esta igreja mas eu conheço um bocadinho de Deus e conheço um bocadinho do vosso pastor e sei que ele não é assim tão diferente de mim tal como eu eu sei que ele também precisa da vossa ajuda amém nós todos precisamos, nós que somos pastores precisamos da ajuda de todos os irmãos porque nós somos uma família amém e todos juntos Somos melhores. Todos juntos podemos vencer. Aleluia. Aleluia. Baixa a sua cabeça por favor. Eu quero falar para alguma pessoa que aqui esteja que no seu coração tenha dúvidas, grandes dúvidas acerca da sua salvação. E eu não sei, mas talvez haja alguém por qualquer motivo se desviou dos caminhos de Deus tem andado afastado de Deus e tem receio de ter perdido a sua salvação e eu quero lhe dizer uma coisa nesta manhã confia em mim Deus não o abandonou Deus não o abandonou Deus quer o melhor para a sua vida e Deus está de braços abertos para o receber, para poder abraçá-lo de novo. Deus o ama. Então, se você está aqui e sente no seu coração essa necessidade de voltar para Deus, de entregar de novo a sua vida nas mãos de Deus, aí mesmo no seu lugar, eu quero desafiá-lo para fazer uma simples oração. Pode ser? Diga comigo, por favor. Senhor meu Deus Alô fala comigo fala comigo, eu quero ouvir a sua voz Diga Senhor meu Deus Eu reconheço hoje Que eu preciso de ti Eu preciso voltar para os teus braços Eu preciso voltar a estar na tua presença Eu quero ter a tua direção na minha vida por isso nesta manhã Senhor eu me entrego a Ti entrego o meu coração e Senhor Jesus eu te convido a entrares no meu coração e a tornares-te o Senhor absoluto da minha vida foste Tu que deste a vida por mim foste Tu que me salvaste eu recebo agora a Tua salvação no nome de Jesus Aleluia 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 quem está aqui que ama a Deus Levanta a sua mão permaneça com a sua mão levantada para Ele quem está aqui que quer voltar ao primeiro amor quer voltar a estar apaixonado por Jesus e a fazer aquilo que já fez um dia quando no princípio da sua caminhada você fazia tudo por Jesus quem está aqui que quer voltar a viver assim? Aleluia eu vou lhe pedir uma coisa você não tem que repetir nenhuma oração comigo mas aí onde você está, fale com Deus agora se é isso que você sente no seu coração por favor, perca a vergonha perca a sua compostura fale com Ele fale com Ele, diga-lhe Senhor eu te amo eu te amo, eu me arrependo Senhor de ter perdido essa paixão de ter deixado Senhor que essas coisas entrassem no meu coração e me desviassem desse primeiro amor Fale com Deus, entregue-se a Ele, faça esse compromisso com Deus novamente. Obrigado Pai querido, obrigado pela Tua Palavra, obrigado querido Espírito Santo, obrigado querido Espírito Santo, tens liberdade total Senhor, para contender conosco. Para nos revelar, Senhor, a vontade do Pai. Eu te peço em nome de Jesus. Toca os nossos corações. Toca os nossos corações. Aleluia. 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 Tu és tão maravilhoso, Senhor. Diga a Deus, Tu és maravilhoso. Tu és bom, Senhor. Eu tenho saudades Tuas, Senhor. Eu tenho muitas saudades Tuas. Não tenha vergonha de dizer. Sabe uma coisa? Há pessoas que depois de verem os seus entes queridos partirem, ficam cheios de remorso por não lhes terem dito enquanto eram vivos. Coisas que eles sentiam. Algumas pessoas dizem assim, eu nunca tive a ousadia, a frontalidade de dizer, sabes, eu amo-te. Eu amo-te de todo o meu coração, eu gosto tanto de ti. E eu sinto falta de estar contigo. E às vezes, essas pessoas que já partiram, nós agora sentimos a falta delas e pensamos assim: eu nunca falei assim. Eu nunca fui capaz de lhe dizer o quanto eu amava. Vou lhe dizer uma coisa que nunca disse a ninguém quando o meu pai partiu eu senti isso mesmo eu nunca tive à vontade com o meu pai de lhe dizer eu amo-te sou capaz de ter dito uma ou duas vezes toda a minha vida quando ele partiu eu arrependi-me tanto e pensei para comigo porque porquê é que nós somos assim porque é que nos fechamos porque é que não somos transparentes com as pessoas que nós amamos por que é que não lhes mostramos quanto nós as amamos, quanto precisamos delas? Quanto valorizamos a sua presença, o seu apoio? E sabe, com Jesus é a mesma coisa. Às vezes nós não temos essa vontade para falar com Deus, essas mesmas coisas... Feito este momento, não tenha vergonha, mesmo que você tenha que falar um pouco mais alto, qual é o problema que a pessoa que está ao seu lado ouça? Você está a expressar o seu amor, você está a dizer a Deus quando você precisa dEle, quando você reconhece, quando você sente a necessidade de estar com Ele, tem saudades, diga a Deus, Senhor, eu tenho saudades tuas, ah se eu vou dizer isso, as pessoas vão pensar que eu não tenho comunhão com Deus e depois se calhar é verdade, qual é o problema acontece com todos nós mas seja sincero seja sincero diga a Deus Senhor eu tenho saudades de estar contigo tu és maravilhoso Senhor Tu és tão bom para nós. Eu vou pedir aqui ao grupo para cantar uma vez mais. E assim que diz, Tu és tão lindo, 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 lindo. Tu és lindo, Tu és maravilhoso, Senhor.